0: Sie bejubeln ihn. Standing Ovations. Und sie singen seinen Namen. Lula. Eigentlich Luis Inácio Lula da Silva. Er ist der große Hoffnungsträger, nicht nur in seiner Heimat. Was wir hören, sind Fangesänge beim Klimagipfel in Sheikh. Am 1. Januar wird Lula ganz offiziell der Präsident Brasiliens. Nach vier Jahren unter Jair Bolsonaro ist das eine neue Chance. Lula hat versprochen, sich um den Regenwald zu kümmern. Den größten Regenwald der Erde, größer als die Europäische Union. Sein rechtsextremer Vorgänger interessierte sich nicht für den Schutz des Regenwalds. Dann schon eher für seine Freunde in der Wirtschaft. Unter Bolsonaro wurde wieder deutlich mehr abgeholzt. Er hat den Naturschutz ausgehöhlt, Auflagen gelockert, Gelder gestrichen. Und jetzt Lula. Kann er wieder gut machen, was Bolsonaro eingerissen hat? Willkommen zum Klimabericht, dem Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Marius Mestermann und um herauszufinden, ob eine Wahl, ein neuer Präsident, eine neue Regierung wirklich das Schicksal des Regenwalds nachhaltig verändern können, um das herauszufinden, habe ich in Rio de Janeiro angerufen.
1: Ich heiße Annette von Schönfeld und ich bin Büroleiterin des Büros in Rio de Janeiro der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Heinrich Böll, großer Schriftsteller der deutschen Nachkriegszeit. Die Grünen haben ihre parteinahe Stiftung nach ihm benannt. So wie die SPD, die Friedrich-Ebert-Stiftung hat und die CDU, die Konrad-Adenauer-Stiftung und so weiter. Diese Stiftungen kriegen einen Großteil ihres Geldes von uns, den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Anyway, die Böll-Stiftung ist in 34 Ländern aktiv und unterstützt grüne Projekte. In Brasilien wirbt sie für eine nachhaltige Klima- und Ressourcenpolitik. Und Annette von Schönfeld führt diese Arbeit auch immer wieder in den Regenwald. Da musste ich sie natürlich fragen, wie fühlt sich das an, aus der Großstadt, aus Rio de Janeiro, in den Dschungel zu kommen.
1: Was beeindruckend ist, ist eben tatsächlich der Regen im Regenwald. Also dass es überhaupt eine Gegend ist, in der es eher grau ist als blau, <lacht> in dem die Wolken eine unglaubliche Rolle spielen, in der es unglaublich schwül ist. Also man zählt, glaube ich, eher die Tage, an denen es nicht regnet im Jahr, als die Tage, an denen es regnet. Es ist einfach hat eine ganz andere Geschwindigkeit. Es ist sehr, sehr viel langsamer in allem. Und gleichzeitig hat es auch etwas, wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, dann kann man ganz wunderbar durch diese Flüsse fahren und denkt, Mensch, hier kann man eigentlich so leben, dass man nur die Hand aufhält und ernten kann oder ins Wasser streckt und einen Fisch fangen kann.
0: Diese gigantischen Wälder sind ja nicht nur faszinierend ja, aufgrund der ökologischen Vielfalt, sondern sind ja auch wahnsinnig wichtig für das weltweite Klima. Wie würden Sie denn den Zustand des brasilianischen Regenwaldes gerade beschreiben?
1: Also ich würde sagen, dem Regenwald geht es im Augenblick in Amazonien richtig schlecht. Wir hatten ja jetzt vier Jahre Regierung Bolsonaro. Es in diesen vier Jahren ist hier in, im Regenwald so viel abgeholzt worden, wie schon sehr, sehr lange nicht mehr. Das sind nicht die höchsten absoluten Zahlen. Die hat es ja in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gegeben, sogar noch bis Anfang der 2000er. Aber in den letzten vier Jahren ist eine Fläche von über 44.000 Quadratkilometern abgeholzt worden. Das ist Dänemark plus das Saarland. Das muss man sich irgendwie mal vorstellen. Dazu kommt, dass nicht nur die Abholzung selbst so ein Riesenproblem ist. Es hat auch unglaubliche Waldwände gegeben, zum Teil gelegt, weil es einfach Interesse an dem Land
0: gibt. Zum Beispiel von Sojaproduzenten, die vor allem Tierfutter herstellen wollen. Das ist doppelt schlimm fürs Klima, weil nicht nur der Wald gerodet wird, sondern dadurch auch noch die Viehwirtschaft gefördert wird. Noch mehr Emissionen also.
1: Es gibt einen Boom auf Gold. Es gibt so viele Goldsucher wie in langen, wie in vielen, vielen Jahren nicht. Das führt zu einer ganz großen Verunreinigung der Flüsse, weil die eben sehr viel Quecksilber dafür einsetzen, damit das Gold vom Gestein und aus, aus dem Wasser gelöst werden kann. Rein aus den Umweltaspekten geht's dem Regenwald richtig schlecht. Der Regenwald ist ja davon abhängig, dass er dicht ist, dass er so steht, wie er steht. Ich weiß nicht, ob Sie das System der fliegenden Flüsse kennen.
0: Nee, können Sie das mal erklären, bitte?
1: Ja, das ist eben das, das Thema der Wolken. Also, dass so viel Wasser im Regenwald durch die Wärme verdampft, dass sich überall Wolken bilden, die dann in der weiten Region abregnen. Nicht nur direkt über dem Regenwald selbst, sondern auch die ganze umgebende Region mit Regen versorgen. Das heißt, dass ein Tropfen Wasser sechsmal regnet, weil es wieder fällt, dann wieder verdampft, bevor er dann wirklich versickert ist. Und wenn der Regenwald zu sehr ausgedünnt wird, dann funktioniert das nicht mehr. Dann wird der der Regenwald eben auch auf die Dauer kein Regenwald mehr sein, sondern im schlimmsten Fall zur Steppe werden. Und Wissenschaftler sagen ja auch, dass das schon, dass dieser Punkt schon in 10, 15 Jahren erreicht sein kann. Das ist also wirklich nicht mehr viel Zeit und diese Abholzung äh, zu stoppen, zumindest da, wo man es, wo man, wo der Mensch darauf Einfluss hat, das ist unhandlich wichtig für das Weltklima. Also ja nicht nur für den Wald selbst, sondern wirklich zumindest für die ganzen Regionen drumherum.
0: Fachleute sprechen ja auch gerade mit Blick auf den brasilianischen Regenwald auch von einem Kipppunkt für das Weltklima, wo man sich nicht so ganz sicher ist, wann der bevorstehen könnte, aber dass da wir eben uns schon gefährlich annähern. Jetzt befinden sich ja große Teile dieses Regenwalds innerhalb der brasilianischen Staatsgrenzen. Das heißt, das liegt eben im Verantwortungsbereich des brasilianischen Präsidenten. Wie ist denn Jair Bolsonaro damit umgegangen?
1: Bolsonaro hat einen ganz speziellen Blick auf den Regenwald. Bolsonaro sieht Amazonien als einen Schatz, der gehoben werden muss. Also nicht als einen Schatz, der schon da ist, sondern er sieht die Reichtümer des Regenwaldes eigentlich im Boden. Er sieht die Mineralien, er sieht das Gold und er hat in seiner ganzen Zeit sehr stark darauf hingearbeitet, dass Bergbau wieder, äh, oder das Bergbau überhaupt legal wird in indigenen in Gebieten Amazoniens. Er hat keinen Blick auf die Besonderheiten der indigenen Völker und sehen ihre Bedeutung für den Schutz des Regenwaldes insgesamt oder das, des gesamten Ökosystems da. Er hat gesagt, er wird keinen Quadratzentimeter unter seiner Regierung an indigenem Land neu demarkieren. Das hat, hat er auch nicht getan. Er sagt immer, Indigene sind Brasilianer wie alle anderen auch und die können ihr Glück suchen und finden, aber es geht nicht darum, ihnen eine besondere Behandlung zukommen zu lassen. Und das Wichtige ist eben dieses Dogma, dass man den Schatz heben muss und er hat eben dadurch auch Landräubern und Goldsuchern im Grunde Tor, Tor, Tür geöffnet, weil die ganz klar davon ausgegangen sind, dass das im öffentlichen Interesse ja beinahe ist, nicht nur in ihrem eigenen.
0: Wie ist denn ähm, diese Ausbeutung in der brasilianischen Bevölkerung? Wie wird sie da gesehen? Ist das etwas, was man äh, doch auch in Kauf nimmt in weiten Teilen? Die
1: Brasilianer sind stolz, dass Amazonien im Wesentlichen Brasilien ist. Sie sehen auch, dass da ein Schatz gehoben wird, aber sie wissen ganz wenig über Brasilien. Das ist, finde ich, bemerkenswert. Es war auch fast noch niemand da. Es ist einfach sehr teuer, da hinzufahren. Es ist ein riesiges Gebiet und von daher ist das Thema Regenwald hier etwas näher gekommen durch diese große Rauchwolke, die in 2020 durch die großen Brände hier überhaupt bis Sao Paulo geweht ist. Und man hat gedacht, boah, das hängt irgendwie zusammen. Aber sonst ist es eigentlich eher eine Unbekannte im Detail. Man nimmt auch hin, dass der, das Agrobusiness sich stärker nach Amazonien ausdehnt. Man hat das unter Bolsonaro ja auch Toleriert hat das auch gesehen. Das Agrobusiness selbst ist sehr stark äh, mit Bolsonaro verwandelt gewesen. Die äh, haben ihre Interessen sehr gut vertreten gesehen durch Bolsonaro. Und ansonsten hat aber auch in den letzten äh, Jahren die, ja, ein Engagement für den Regenwald Zugenommen. Also die Mainstream-Medien haben mehr berichtet. Das ist ein bisschen stärker in das Bewusstsein ge ge gerückt. Es sind ja auch sehr viele indigene Menschen umgebracht worden in den letzten Jahren. Auch dadurch ist, darüber ist berichtet worden, darüber wurde nicht immer berichtet, darüber ist berichtet worden. Dadurch ist auch da ein Unrechtsbewusstsein so ein Stück weiter gewachsen. Aber nichtsdestotrotz, die meisten Menschen in Brasilien interessieren sich nicht sehr stark für den Regenwald, das muss man sagen.
0: Es wurden da nicht nur einige hundert Indigene ermordet, sondern auch Umweltschützer, mehrere Dutzend, ähm, habe ich jetzt zuletzt erstmal wieder gelesen als Bilanz auch ähm, dieser Regierungszeit von Bolsonaro. Welche Rolle hat denn dieses Thema im brasilianischen Wahlkampf gespielt?
1: Amazonien hat zum ersten Mal, würde ich sagen, im Wahlkampf eine Rolle gespielt. Das hat aber mehr auf der außenpolitischen Ebene Bedeutung als auf der innenpolitischen, weil äh, Brasilien schon oder die Brasilianer schon gemerkt haben, dass unter Bolsonaro Brasilien international ganz stark in die Kritik geraten ist. Und das hat, hängt ganz stark auf mit der Klimapolitik und mit Amazonien zusammen. Es hat eine Rolle gespielt, dass Brasilien international so stark an Ansehen verloren hat. Wenn war immer stolz Brasilianer, Brasilianerin zu sein, das war man unter Bolsonaro nur sehr eingeschränkt. Und äh, von daher hat Amazonien eine große Rolle gespielt. Brasilien ist auch sehr stark von so extrem Wettersituationen betroffen gewesen. Dieses Jahr hat es in jedem Monat eigentlich ein Extremwetterereignis, also Regen, Starkregen gegeben, dass ganze Städte überschwemmt worden sind. Das hat so ein bisschen die, die Sensibilität erhöht. Und in diesem Kontext, das hat man schon gesehen, ist Klimapolitik wichtig und Klimapolitik wird ganz schnell mit Amazonien gleichgesetzt. Und Lula hat ganz klar gesagt, er wird wieder eine Politik zu Amazonien machen. Er wird wieder eine Klimapolitik in Brasilien äh, durchführen. Er wird international auf dem internationalen Parkett sich wieder für Brasilien engagiert. Von daher ist es, glaube ich, schon ein Thema gewesen. Aber ob das stimmentscheidend war, ich glaube, die Wahl war so polarisiert. Die hat sich an anderen Themen äh und entschieden als am Regenwald.
0: Lula da Silva hat ja bereits in den 2000ern zwei Amtszeiten als Präsident gehabt. Wie würden Sie denn seine Klimapolitik und seinen damaligen Umgang mit dem Regenwald einordnen?
1: Lula war und ist immer Realpolitiker und Lula ist jemand, der ganz klassisch auf Wirtschaftswachstum setzt und der kein Interesse hat an ein, kein wirkliches Interesse an einer Debatte um alternative Entwicklungsmodelle oder gar um weniger Wachstum. Das steht meiner Ansicht nach auch immer ein Stück einer realen Waldschutzpolitik entgegen. Aber er hat die Bedeutung von Amazonien erkannt, sowohl international als auch für Brasilien. Und in seiner Amtszeit ist die Abholzung um 70 Prozent zurückgegangen, also in diesen ersten beiden Amtszeiten. Das ist ja eine unglaubliche Leistung, muss man sagen. Er hat auf der anderen Seite große Megaprojekte durchgeführt. Also er hat diese äh, überall Häfen gebaut in Amazonien oder bauen lassen oder der, die Privatwirtschaft ermuntert, dass diese Häfen gebaut wurden. Er ist verantwortlich für diesen großen Megastaudamm Belo Monte nicht mehr unter ihm eröffnet worden, der ja umweltpolitisch hochkritisch ist und auch große Auswirkungen auf die Region im Regenwald gehabt hat. Also von daher ist es eine gemischte Bilanz, würde ich sagen, aber es gab eine Klimapolitik und die Zahlen der Abholzung zumindest sind sehr, sehr positiv zu bewerten.
0: Eine Frau, die damals eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, war die Umweltaktivistin und Politikerin Marina Silva, die war auch in Lulas Kabinett eine Zeit lang und dann gab es allerdings ein Zerwürfnis zwischen den beiden und das, wenn ich mich recht erinnere, ent, entspannen sich auch so ein bisschen an diesen Großprojekten und an dieser relativ widersprüchlichen Politik. Wie haben Sie das in Erinnerung?
1: Genau. Ich denke, dass die Unstimmigkeiten zwischen Marina Silva und Lula schon relativ früh begonnen haben. Ich glaube, es hat sich damals an der, an der Frage des Einsatzes von Gentechnologie hier in Brasilien entzündet und ist dann später an den Megaprojekten dann auch so weit gekommen, dass Marina Silva 2008, glaube ich, ihr Amt niedergelegt hat. Aber sie ist definitiv eine der relevantesten Umweltministerinnen hier in, in Brasilien gewesen. Unter ihr ist diese ganze äh, Politik überhaupt ins Rollen bekommst. Ihr ist das gelungen, über eine also ministeriumsübergreifende Arbeitsgruppe die, die Entwaldung aus dem Umweltministerium herauszuholen und auch andere Sektoren der Gesellschaft mit in die in in die Debatten, um die Reduzierung zur Entwaldung einzubeziehen. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und sie hat sich um, um Landregulierung bemüht, sie hat Monitoring und Kontrolle ganz stark eingeführt.
0: Inzwischen sitzt sie ja im brasilianischen Parlament und ist sozusagen mit Lula wieder in den Mittelpunkt auch der, der brasilianischen Politik gerückt. Welche Rolle könnte sie jetzt spielen in, in der künftigen Regierung?
1: Sie wird gehandelt als eine von drei möglichen Umweltministerinnen in der nächsten Regierung. Wir warten jeden Tag darauf, dass das Ergebnis verkündet wird. Es wäre, denke ich, für den Regenwald die geeigneteste Kandidatin. Aber es gibt natürlich viele andere Themen, die auf der Agenda stehen. Und wir müssen sehen, wer das wird.
0: Noch so eine Hoffnungsträgerin für Brasilien, Marina Silva. Mein Kollege Jens Glüsing hat sie im November getroffen. Sie hat ihm gesagt, dass die neue Regierung rigoros jede illegale Abholzung bekämpfen werde. Und sie sagt, die ganze Welt hat sich gewandelt. Nur Klimaleugner wie Trump und Bolsonaro sehen das nicht. Wir haben gerade gehört, die ersten Amtszeiten von Lula waren eher durchwachsen auch, was die Klimapolitik angeht. Aber schon eine klare, klare Tendenz pro Regenwald gab es da. Was hat er denn für seine diesmalige Amtszeit angekündigt, was man schon konkret absehen kann an regenwaldfreundlichen Maßnahmen?
1: Lula hat ganz klar das Thema wieder auf die außenpolitische Agenda gesetzt. Er ist ja so, sofort nach seiner Wahl, obwohl er noch gar nicht im Amt ist, bei der COP in Ägypten dabei gewesen und auch im Grunde als der Star Brasiliens behandelt worden. Die Regierung hat keine große Rolle gespielt. Er hat verschiedene außenpolitische Maßnahmen angekündigt. Also es soll noch jetzt 2023 ein erstes Treffen der aller Amazonas Anrainerstaaten geben, um die Lage in Amazonien zu besprechen. Er hat einen Dialog Indonesien, Kongo, Brasilien angeregt. Das sind also die Länder mit den größten Regenwaldgebieten, die es noch gibt. Die COP soll 2025 vermutlich in Amazonien stattfinden. Er hat sich ganz klar für die Bekämpfung der Entwaldung ausgesprochen. Das ist ja schon ein Riesenunterschied zu Bolsonaro. Er hat sich dafür ausgesprochen, dass die Umweltschutzbehörden, die ja unter Bolsonaro ganz stark ausgewühlt wurden, also die haben keinen Haushalt mehr bekommen, da sind Militärs die Fachstämter waren an die Spitze dieser Behörden gesetzt worden. Die haben auch viele ihrer qualifizierten Mitarbeiter verloren. Also die wieder zu qualifizieren und auch finanziell auszustatten, hat er gesagt, es ist, Brasilien geht es wirtschaftlich nicht so gut. Im Augenblick, ob das alles so klappt, da ist, denke ich, auch die internationale Zusammenarbeit gefragt. Es ist angekündigt worden, mit der Straflosigkeit ein Stück weit zu begegnen, also die Umweltverbrechen wieder anzuzeigen und auch zu ahnden.
0: Das Verrückte ist ja auch an dieser Abholzung oder an dieser Rodung in den vergangenen Jahren, es war ja nicht alles immer erlaubt, sondern es wurde ja auch ganz viel illegal betrieben und dann vom Staat zum Teil geduldet oder eben nicht verfolgt. Ist das jetzt auch so ein Vermächtnis der Ära Bolsonaro, dass da im Endeffekt ja sich kriminelle Strukturen gebildet haben, die man erstmal wieder zerschlagen muss?
1: Absolut. Und das wird nicht einfach. Also ich denke, das eine sind die punktuell kriminellen äh, Menschen oder auch Gruppen. Das sind die illegalen Goldsucher, die sich zum Teil zusammengetan haben. Es gibt Bilder von so Flüssen, die eine Goldwasch, äh, so Goldwaschhäuschen sind dass die quasi auf den Flüssen schwimmen. Eins neben dem anderen, so ganze Ketten über, den, über die Flüsse. Da haben sich natürlich Gruppen zusammengetan. Es gibt die Landräuber, die eben auch aus Spekulationsgründen jetzt wirklich da reingegangen sind, wo die zukünftig Landbesitzer eigentlich in Sao Paulo, sage ich jetzt, Sao Paulo könnte auch woanders sein, aber jedenfalls nicht in Amazonien sitzen und nicht auf diesem Land arbeiten wollen, sondern die das einfach erstmal roden und Fakten schaffen. Also das sind kriminelle Gruppen, die sind da, die kann man sicherlich teilweise auch wieder finden und ahnden. Viel problematischer finde ich, dass insgesamt die organisierte Kriminalität sich in diesen letzten vier Jahren in Amazonien ganz stark ausgedehnt hat. Es gab einfach ein Machtvakuum oder ein Regierungsstaatsvakuum, würde ich sagen, zwischen dieser Bundesebene, der bundesstaatlichen Ebene, der Kreisebene. Und da, wo, wo Lehre ist, dringt etwas ein. Und das war jetzt wirklich in Amazonien weitgehend das organisierte Verbrechen. Und die sind ja nicht nur mit Abholzung beschäftigt, sondern die haben ganz große Wirtschaftszweige unter sich. Das ist Drogenhandel, Menschenhandel, Waffenhandel, Gold, Fleisch, Pflanzenschmuggel oder Tierschmuggel und auch ein Stück weit ja eventuell Holz.
0: Die neue Regierung muss einen Spagat schaffen. Einerseits den Regenwald schützen, Andererseits den Menschen vor Ort eine wirtschaftliche Perspektive bieten. Der Dschungel wird auch unter Lula sicher nicht komplett unangetastet gelassen. Aber es gibt eine Reihe von Konzepten für einen nachhaltigeren Umgang mit den Wäldern. Ein großer Trend gerade? Bioökonomie. Auch da sind Deutsche dabei, zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Entwicklungszusammenarbeit, die GIZ. Die überlegt bei einem Projekt mit dem brasilianischen Landwirtschaftsministerium, wie das klappen kann. Lokale Wirtschaft, die den Regenwald nutzt und gleichzeitig Schutz des Waldes.
1: Bioökonomie ist ja sehr, ist ja eine sehr große Spannbreite gemeint. Da gehört natürlich dazu, dass die Produkte des Regenwaldes, die von der Kosmetikindustrie und auch in der Spitzenküche ja inzwischen verwendet werden, dass für die ein, ein funktionierender Vermarktungsmechanismus geschaffen wird. Aber auch da würde ich sagen, da fängt die Grenze schon da an, wo versucht wird, industriell im Regenwald äh, zu arbeiten. Regenwald... Äh, Bedeutet nicht Massenproduktion. und in dem Moment, wo man von Entwicklung und Wachstum spricht, will man immer mehr. Und da ist, glaube ich, ein riesiger Widerspruch, der nicht aufzulösen ist. Und zumindest, wenn man auf Masse setzt, dann wird das nicht, dann wird das nicht zugunsten der, des Regenwaldes sein.
0: Sie haben vorhin angesprochen, wie Lula bei der COP gefeiert wurde, fast wie ein Rockstar, wie ein Heilsbringer. Also als jemand, der auch die Klimapolitik international nochmal neu ausrichten kann. Aber innenpolitisch kann er ja nicht einfach durchregieren. Und äh, gerade im Parlament äh, sieht er sich ja doch einer ziemlich konservativ bis rechtsextremen äh, Mehrheit gegenüber. Inwiefern könnte das die Regenwaldpolitik noch bremsen?
1: Ich glaube, das kann bremsen. Lula Er hat ja wirklich eine sehr, sehr knappe Mehrheit erhalten. Ich denke, dass das konservative Lager in Brasilien im Augenblick bereit ist, mit Lula zusammen diese neue Regierung zu probieren. Aber jeder Regierungsschritt wird ein Aushandlungsprozess. Also Lula hat ja in den, ja, zwar als Präsident gewonnen und das schon nur sehr knapp, aber in den, im Abgeordnetenhaus und im Senat hat er sehr weit von Mehrheiten entfernt. Das heißt, er muss mit der Mitte und auch, bis auch ins Mitte-Rechtslager immer wieder neue Bündnisse schmieden. Und da sind die jeweiligen Einzelinteressen natürlich in jedem einzelnen Gesetzesentwurf abzuwägen und auszuhandeln. Von daher wird diese gesamte Regierungszeit eine sehr, sehr schwere. Es ist außerdem so, dass das, was an umweltfeindlichen Gesetzen in der Amtszeit Bolsonaro abgestimmt wurde, dass das nicht unbedingt alles zurückgenommen werden kann. Weil auch für jede einzelne dieser Maßnahmen eine Mehrheit notwendig ist. Und die muss erstmal geschaffen werden.
0: Und es gibt bei der Regenwaldpolitik noch einen unumgänglichen politischen Player. Der sitzt aber nicht im Parlament oder im Präsidentenpalast.
1: Das Abo-Business ist ein ganz wichtiger Akteur hier in Brasilien, ein sehr, sehr mächtiger Akteur. Das Agrobusiness hat Interessen in Amazonien, selbst wenn es noch ein so Soja-Moratorium gibt und eigentlich das Land nicht ausgedehnt werden kann. Aber das, das Agrobusiness dehnt sich in den Cerrado sehr stark aus. Das ist die an, das, an, an den Regenwald angrenzende äh, Savanne hier in Brasilien. Die ist extrem wichtig für das ganze Wassersystem in in Brasilien. Da wird man in der Politik gegen das Agrobusiness wird man nicht richtig Politik machen können. Man muss finden, wo kann man mit dem Agro, also wo, wo kann man das Agrobusiness einbezieht. Und eine kleine Chance ist natürlich, dass auch das Agrobusiness nicht daran interessiert ist, dass es in Brasilien nicht mehr regnet. Und das hat auch ein Teil des Agrobusiness inzwischen erkannt und ist von. Aber die Lösungen sind natürlich Lösungen, die jetzt auch nicht so perfekt sind, weil es geht dann um Intensivierung der Landwirtschaft, das heißt Einsatz von Gentechnologie, unglaublich. Einsatz von also von Pestiziden. Das ist für uns in Europa unvorstellbar, was hier genehmigt worden ist, auch in den letzten vier Jahren gerade.
0: Inwiefern richtet sich denn der Blick jetzt bei der Rettung des Regenwalds auch auf Deutschland, auf Europa? Inwiefern sind wir da gefordert?
1: Deutschland hat ja sich schon sehr, seit sehr, sehr vielen Jahren stark im, in Amazonien engagiert. Es gibt einen Amazonas-Fonds, der wird im Wesentlichen von Norwegen finanziert, aber doch auch zu einem, mit großen Beträgen aus Deutschland. Der ist eingefroren gewesen unter der Regierung Bolsonaro, wird jetzt im Januar höchstwahrscheinlich sofort wieder mit seiner Arbeit beginnen. Und die deutsche Regierung ist auch sehr daran interessiert und hat auch also da positive Signale gesetzt dass das funktionieren wird. Ich glaube, im März sind Verhandlungen, sind Regierungskonsultationen und zum Jahr, Ende des Jahres Regierungsverhandlungen. Ich denke, das Umweltthema wird eine ganz, ganz große Rolle spielen.
0: Das war Annette von Schönfeld aus Rio de Janeiro. Vielen Dank für diese Einblicke.
1: Nicht zu danken. Vielen Dank für das Interview.
0: Den Regenwald retten, das kann Lula da Silva also nicht allein. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger will er es aber wenigstens versuchen. Brasilien könnte wieder eine wichtige Rolle in der globalen Klimapolitik spielen. Zumindest bis zur nächsten Wahl. Der Schutz der Regenwälder dient dabei nicht nur dem Klima. Und damit sind wir auch schon bei den News der vergangenen Tage. Angefangen mit einer richtig guten Nachricht. Es gibt ein neues internationales Abkommen zum Schutz der biologischen Vielfalt. Bis 2030 sollen mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz gestellt werden. Das haben die Staaten am Montag beim Weltnaturgipfel in Montreal in Kanada beschlossen. Bei der biologischen Vielfalt geht es nicht nur darum, möglichst viele Tier- und Pflanzenarten zu erhalten, weil sie schön anzuschauen sind, sondern weil sie enorm wichtig für das ökologische Gleichgewicht unseres Planeten sind. Wie diese Ökosysteme funktionieren und warum wir auf sie angewiesen sind, das klären die Kollegen in der aktuellen Folge vom Auslandspodcast 8 Milliarden. CO2-Ausstoßen wird in Europa teurer. Die EU hat ihren Emissionshandel reformiert. Dabei müssen Unternehmen schon jetzt Zertifikate kaufen, wenn sie Kohlendioxid ausstoßen. Und diese Zertifikate sollen jetzt deutlich knapper werden. Außerdem soll es einen neuen Klimasozialfonds im Umfang von rund 86 Milliarden Euro geben. Der soll Bürgerinnen und Bürger bei den Kosten der Energiewende entlasten und zum Beispiel Investitionen in effizientere Gebäude finanzieren. Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Wir freuen uns über Feedback unter klimabericht@spiegel.de und über alle, die unseren Podcast abonnieren und bewerten. Fünf Sterne fürs Klima. Ich bin Marius Mestermann und ich bedanke mich für den Support bei Ole Reismann und Philipp Fackler. Wir hören uns im neuen Jahr nach einer kurzen Pause wieder. Bis bald.